1: Loodusajakiri. Loodusajakiri. E -E. Tere kõigile, ilusat reed õhtu jätku. Loodusajakiri alustab. on saates külas Januselts Eesti Ornitoloogia ühingust. Tere sulle. Tere. Mina on saatejuht Tiirajõp. Eesti ornitoloogia ühing valis käesolava aasta linnuks käo ja sina kirjutad koos Riho Marjaga ajakirja Eesti loodus veebruari veebrari numbris ilusa loo sellest, mida me teame käost ja mida me käost päris täpselt veel ei tea. Julge mäita, et kägu on üks väga tuntud lind, eelkõige oma laulu siin peab vist täpsustama isaslinnu laulu järgi ja eks tema perekombed ole ka kõigile teada. Milles sõltub, kui pikalt ühel kevadel suve hakul laulab, ja milles sõltub see, mitu korda kägu kukub, see on see asi, mida me loeme?
0: Jah, eks nad enam-vähem, siis kui nad on saabunud laulma hakkavad ka Käo kukkumise puhul, võib muidugi norida, et kas see on laul või ei ole. Et laulavad tavaliselt laululinnud ja need on need väikesed värvulised. Et, Käopool tõepoolest tavaliselt kõnebruugiseks ole ütleme, et ta laulab, et klassikaliselt tuleks selle kohta lihtsalt öelda, et häälitseb. Ja ei häälitse mitte ainult isaslind, emaslind teeb ka muidugi erinevaid hääli, aga see, mille järgime seda lindu tunneme, on kahtlemata just nimelt see kukkumine. Ja kaua ta kukub, noh, see on määratud pehitsusperioodiga, sest mis see seal ikka niisama kukud, kui sellel nagu mingit vastukaja ei ole. Nii et sellest see laulmise või häiritsemise aeg sõltub. Ja mitu korda ta kukub, noh, see on üldiselt nii, et vanarahvast poole selle järgi püüdis oma veel tulevaid aastaid lugeda. Selle kohta on isegi tehtud üks huvitav teadusuuring, milles selgus, et käod kukkusid tõepooles sellistes kohtades, kus inimesed elasid kauem. Loomulikult ei ole seal mingit bioloogilist seost või korrelatsiooni nende kahe tunnuse vahel, aga käood kukkusid rohkem seal, kus olid paremad keskkonnatingimused ja seal elasid ka talunikud kauem. Nii et me võime tõepoolest teatud möödusega öelda, et need kaks asja on oma vahel seotud.
1: Tuleme nüüd pesa parasiitluse juurde. Tavaliselt loomariigis, ka linnuriigis, linnulapse või loomalapse vanemad õpetavad talle, mis moodi eluga hakkama saada, mis moodi olla edukas. Ja eks selle edukuse põhiline mõte ongi see, et lind või loom saab täiskasvanuks ja, ja ta annab järglasi. Kuidas käolaps, kes kasvab hoopis teise liigi juures, kuidas tema õpib olema kägu, kuidas ta teab, kuidas hakkama saada?
0: Me peame nagu mõtlema selle üle, et mis see tähendab olla, olla kägu. Ja sellega on nüüd nii, et tõepoolest neid igapäeva asju või igapäeva õpetusi nad oma vanematelt ei saa. See on siis ühelt poolt kas määratud geenide poolt, kuidas ta instinktiivselt käitub või siis selle poolt, mida ta ise oma elukäigus õpib. Mida ta aga tõepoolest pesa elu jooksul õpib, on see, millisesse pessa edaspidi pidi muneda. Ehk siis, et kui sa ikka oled üles kasvanud roolinnu pesas, siis see ju tegelikult tähendab seda, et sul on eelsoodumus muneda selliseid mune, mida roolind välja ei viska ja järelikult on ka järgmisel aastal mõistlik parasiteerida just nimelt
1: roolindu. Nüüd sa vastasid ära järgmisele küsimusele, mida ma ei saanud esitada. Tahtsin pärida sinu käest, et kuidas üks noor emalind kägu teab, millise munada muneb? Millisesse pessa see sokutada? Tahtsin välja pakuda, et ta teeb proovi munemise.
0: Ja kägudel on siis liinid, inglise keeles chants. Need ei ole alamliigid. See alamliigi teema on hoopis teine asi. Aga tähendab see seda, et teatud käud mõnevad teatud lindude pesadesse. See on just selle jaoks, et siis tõepoolest need kasuvanemad. Ma leiutsin sellise toredel nimet nagu sulasliigid, et need sulased siis neid mune välja viskaks vastasel juhul kogu see protsess muutub ju mõtetuks. Ja see on määratud geneetiliselt. Ja see tekitas tükka aega teadlastes segadus, sellepärast, et kui no, emaslind muneb teatud mune, aga paaritub näiteks isaslinnuga, kelle vanemad on munenud teissuguseid mune, mis siis juhtub. Ja see on ju tegelikult, ei ole prognoositav, eks ole just nimelt, nagu sa ütlesid, et peaks tegema proovi mõnem, siis vaatama, et kas see minu lapsukene sarnaneb ka see nendel sulas liigi munadele või mitte. Ja see on määratud geenidega ja lindudel on siis teatavasti sugukromosoomide paikinõimine vastupidi sellele, mis meil on, XY kromosoomid ja selgub, et muna muster, ilmselt ka natukse muna suurus näiteks, on määratud sugu kromosoomiga, mis paikneb ainult emaslinnul. See tähendab seda, et isase roll ei ole siin midagi muud, kui aidata see muna ilmale nii öelda, aga see, milline see muna välja näeb, on puhtalt emaslinnu teha.
1: Kas isaslinnu roll ongi nii väikene puhul? Noh, milleks need vaja on, eks ole? Segavad ainult elu. Mõnel puhul on neist ka kasu olnud. Ja et
0: mingit paari, mingit teritoriumi käo ei esine. See on selline äärmuslik nähtus tegelikult linnuriigis, sellepärast, et enamusel teistel liikidel on nii, et ikkagi mingisugune teritorium valitakse, seda kaitstakse, sest see on sõna mõttes juures suurisi kaitsmine. Poegade jaoks toit, iseenda jaoks toit, varja võimalused, kõik selline, mis on vajalik selle jaoks, et linnugeenid jõuaksid järgmisse põlvkonda. Kägu on kogu sellest kupatusest loobunud ja läinud seda teed, et kohtutakse korra, püütakse see muna ära muneda ja siis vaadatakse, mis edasi saab. Seda näitab tegelikult otsepidiga see, kui suured on kägude kodupiirkonnad, mis toonitan siin, et kodupiirkond, mitte klassikalisest mõttes teritooriumi, mida lind tõepoolest haldab ja kaitseb ja nedaseks ole, Isaslindudel võib see olla 17 ruutkilomeetrit, temaslindul kuni 25 ruutkilomeetrit ja ma olen täiesti kindel, et seda pidi, kuidas me saame sellistele väikestele lindudele panna selga tillukesi raadiosaatjaid, mis näitavad nende tegeliku liikumist, siis võivad need alad kus käod pehitsusperioodil ringi liikuvad isegi veel suuremaks osutuda. Vähemalt võime seda öelda oma kogemusest, et üks kõik, millise liigiga ma olen tegelema hakkanud ja me oleme raadiosaatid hakkanud kasutama, siis nende liikumist iseloomustavad numbrid on kordistunud, vaest isegi kümne kordistunud.
1: Kas käho emas lind tunneb huvi ka, mis munas saab, kui ta kord juba on ära munetud või ta sokutab oma muna võõrasse pesse ja, ja läheb edasi järgmist pesa otsima? Milleks?
0: Milleks tunda sellist asjade vastu huvi? Nagu ma ütlesin, eks ole tegemist on äärmiselt sellise erakordse linnuga, kellel kogu see järglaste eest hoolitsemine on läinud täiesti veidraks. Selleks on muidugi vaja terved kohastumusi ei maksa arvata, et see on lihtne ülesanne, et üks lind otsustab ja et Vot, nüüd ma hakkan parasiteerima kogu moosi, siis ei viitsi enam nende asjade eest hoolitseda. Ei See tõttu on nemad tõepoolest täielikult loobunud igasugusest järglast eest hoolitsemisest. Noh, tihti küsitakse, et aga kuidas nad siis õpivad näiteks õiget rände teed valima või midagi sellist, et jah, see kõik on jällegi geneetiline, et noored käod lahkuvad Eestist mitu nädalat varem kui nende vanemad, nii et mingisugusest õpetamisest ei maksa siin rääkida. Ja uvitav on ju see, et kui sa kasvad nagu sellises täiesti võõras keskkonnas, kuskil roostikus ja siin toidetakse roolinnu poolt, et kuidas sinus siis ikkagi üks normaalne kägu saab, kes on ju süstemaatiliselt väga kauge nendes sulasliikides tegemist on mitte värvulisega, kogu tema bioloogia on teissugune. Kui värvulised hakkavad pesitsema esimesel eluaastal, siis kägu hakkab pesitsema alles teisel eluaastal ja võimalik, et see esimene eluaasta kulubki selle jaoks, et ringi hängida, vaadata, kuidas need teiste pesad välja näevad, mida teised käevad seal teevad, õppida neid potentsiaalseid sulasliike pettma. Kõik on võimalik, aga see
1: periood kägude elust on siia maani väga segane. Mis on veel kägude juures, kui mitte just väga segane, aga mida teadlased taaks teada, kuidas see täpselt käib? Tead,
0: ma ütlen ausalt, et mul isegi esimese ooga ei tule väga, väga head vastust, sellepärast, et käe puhul on ühteist juba teada saadud ja peamiselt on need muidugi seotud nende käitumuslik asjadega, et miks nad ikkagi seal parasiteerivad ja kuidas nad suudavad olla edukad ja kõik sellised asjad, et no, minu jaoks isiklikult on alati muidugi huvitav tegelik rända tee, ehk siis, et kust riikide kaudu üks või teine liik tegelikult rändab, see ei ole Mitte ainult huvist kantud, vaid see määrab ära tegelikult selle, mis selle liigiga võib juhtuda väljas pool pesitsusaega. Sellepärast, et meie mõtleme tihti selle peale, et mis on need nagu inimestega seotud ohud, kuskil on mingid sõjad või sellised asjad. Lisaks nendel asjadele on ju lindudel veel ka siis igasugused looduslikud ohud. Ehk siis, et ma toon sellise näite, et meil on üks tore rääk Eik, kellel on väike raadiosaat ja, ja ta oli tükka aega türgis, kuna ilm oli kehv ja, ja siis tekis juba küsimus, et kus ta nüüd edasi läheb. Kas ta läheb otse üle mere Egiptusesse, mis tundub olema suhteliselt turvaline, kuid see tähendaks üle mere lendamist või siis teine variant, et ta võtab natuke pikema tee ette, aga ei lenda mitte üle mere, vaid läbi liibanoni. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, mis seal kandis toimub, eks ole, siis see oleks olnud tõeliselt hull otsus. Eik läks Aleksandriasse, ehk siis Egiptusesse. Ja täna just vaatsin neid andme, et oli aega olnud Lõuna Sudaanis. Noh, kui me nüüd mõtleme jälle, mis riik on Lõuna Sudaan, siis pole ju ime, et sealt kunagi pole ühtegi rõnga leidu tulnud, sellepärast, et kui seal ikkagi üks... Liik, mis kõlbab süüa leitakse, siis ta ära süüaks ja ilmselt see rõngas ripub kuskil, mõne betuini juustes või, või kuskil seal kõrva rõnga on kasutust leidnud. eks ole. Et, et need on sellised, et seda otse mustad augud mustal mandril. Kust lindude läbi liikumise kohta on väga vähe teada, aga õnneks täna oli ta jõudnud juba ugandasse ja ma usun, et seal ta teeb nüüd väikseid korillavaatlusi ja tuleb ennast päris hästi, sest see riik tundub looduse jaoks olema selline suhteliselt turvaline.
1: Siit edasi on loogiline ja peaaegu mööda pääsmatu küsimus sinugest küsida, kuhu siis meie käud lähevad, täpselt teekonda media. Ja ka me ei tea täpselt,
0: kus meie käod talvituvad, aga üldiselt on teada, et Lääne-Euroopa käeod liiguvad troopilise Afrikasse, ehk siis teise poole Saharat, seal peab olema piisavalt soe. seal võib olla suhteliselt kuiv selles mõttes, et kägu on selline lind, kes sööb igasuguseid putukaid, midagi ta ikka sealt leiab ja... Sealt siis ilmselt talve jooksul ka liigub natuke ringi, vastavalt sellele, kuidas need vihma perioodid muutuvad Aafrikas.
1: Need linde, neid liike, kes kasutavad pesaparasiitlust, need on ju üsna väike protsent kõikidest linuliikidest?
0: Ja see protsent on suhteliselt väike. neid liike on üks jagu, neid leidub kõikjal välja arvatud poolused. Igal pool on kuskil mingi oma liik, kes sellise kavala eluvõtte on leidnud. Nüüd äh, siin jälle tasub natuks eesti keele kallal nokkida, et inglastel on spetsiaalselt eraldi sõnad nestparasait ja pruudparasait. Ehk siis see nestparasait, need on need linnud, kes võtavad üle füüsiliselt teise pesa, ehk siis mingisuguse puuõõns või, 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 või ehitatud pesa ja munevad sinna oma kurna. Sealt edasi on see parasiitlus arenenud nii, et hakati munema liigikaaslaste pesadesse, mis on suhteliselt turvaline tegevus selles mõttes, et toit on sama, haudevältus on sama, vanalindude hoolitsemistavad tavad on, kõik on samad, eks ole. Ja see on muide väga leiminud partide hulgas. Et kui üks emapart muneb kuskile kümme muna, siis ei ole Harvad need juhud, kui lõpuks on seal tegelikult 30 muna, sellepärast, et kõik naabrinaised on ka tal sinna külla tulnud. Selle üks põhjus on selles, et partidel ei ole jälle seda sorti järglastest hoolitsemist nagu paljudel teistel liikidel, kus mõlemad vanemad hoolitsevad, vaid isaslind on paaris nii kaua, kui nii munad saavad munetud ja võt sellel perioodil tihti emaslind keeb pesal ära, see tõttu on see nüüda, ligipääs vabaeks ole. Ja siis lõplikult selline tõeline äärmus on siis just nimelt see käovariant, kus ise pesa üldse ei ehitata ja munetakse ainult teiste pesadesse eelistatult siis. Üks muna aga juhtub seda, et isegi mõnes pesas on mitu käo muna. Ja enamasti on tegemist siis pesadega, ükste väike lindude pesadega, noh kägu ise on ka tegelikult väike, need on 100-120 grammi, mõned isaslinnud võivad võib-olla et seal enne ränned, kui nad on ennast taksuks söönud ka 150 grammi kaaluda, aga see on, on tegelikult linnumaailmas ka väikene kehakaal. See tähendab seda, et, et see liikida valik, kuhu tal on mõistlik, muned on ka väike, sellepärast, et kui ta mõneks, ütleme näiteks pardi pessa, siis neid mõneda sealt ühegi meetodiga enam välja ei saaks, eks ole. Aga tõepoolest on näiteks Ameerikas olemas ka sealne kägu, kes muneb näiteks vareslaste pesadesse, seal on kohalik vareseliik, keda parasiteeritakse harakas, nii et ka sellised variantid on olemas, aga sellisel juhul tavaliselt ei suudeta neid sulasliigi poegi pesast
1: elimineerida vaid kasvata ündega koos. kiri selleks korraks lõpetab. Tegime tänase saatega sissejuhatuse käe aastasse ning usutavasti räägime aasta jooksul aastalinnust veelgi. Aitäh, Jaanu Selts. Aitäh kõigile teile, kes te meid kuulesite. Jälle kuulmiseni!